0: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Alex Liegel.
1: Also mein Name ist Alex Liegel. Ich äh, mache Kabarett und Theater und schreibe und spiele auf... Ähm, verschiedenen Bühnen, in verschiedenen, in verschiedenen ähm, Arbeitsbereichen. Mal, mal bin ich im Schreiber, mal Spieler, mal ein bisschen auch Regie und das ist so der Job, den ich äh, vom Landkreis Ebersberg ausgehen nach München und in andere Richtungen auslebe.
0: Genau, du hast ja eben schon ähm, den Hinweis gegeben, wir haben dich für den Podcast heute so ein bisschen eingemeindet mit ja. Ebersberg, <lacht> ähm, aber Erstmal die Frage, was hältst du von der Bezeichnung Comedian, wenn jemand sagt, Alex Liegel ist ein Comedian? Man gewöhnt sich natürlich dran. Am Anfang war es ganz schwierig, weil das hat ja immer bedeutet,
1: es geht um Witze. Und das stimmt natürlich, es geht um Komik, beim, auch beim Kabarett, auch bei der, bei der Kleinkunst äh, grundsätzlich. Es geht um Komik auch, bei mir ja auch unbedingt, aber... Das war plötzlich so einschränkend. Man hat das Gefühl gehabt, jetzt machst du ein paar Witze und dann stellst du dich mit dem Mikrofon hin und redest und was anderes machst du nicht. Und wenn es dann theatraler wurde, dann passt ja Comedian nicht mehr. Wenn wir jetzt Mischformen denken im Kabarett oder Mischformen im Theater, die kabarettistisch sind, dann ist ja das Wort Comedian zu wenig. Aber inzwischen ist natürlich so, alles, was das Wort Kabarettist ist, selten geworden und das also Comedian hat das ein bisschen mit, mit, mit eingebaut mitgenommen.
0: <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass ähm, wenn, man sich, wenn man sagt, man ist Kabarettist, dass man eben gar nicht mehr so auf dem Schirm ist. Das ist so ein bisschen ein Begriff von gestern. Es ist ein Begriff von gestern. Es ist natürlich der, der richtigere Begriff. Ein,
1: einer, der Kabarett macht, ist Kabarettist. Das finde ich, hat eine gewisse Logik. Und äh, Comedy ist ein, vielleicht inzwischen so sehr ein Überbegriff, dass natürlich jeder ein Comedian ist, der was Lustiges macht. Aber ich äh, gebrauche den Begriff selber jetzt selten, aber ich sage auch eher, ja, weil ich nicht genau, weil ich verschiedene Sachen mache, weil auch das viel Theater dabei ist, ähm, kann ich gar nicht kann ich sagen, ich bin Komiker, das vielleicht, das ist ein schönes Wort, das mischt das so alt und neu, weil ich bin ja auch nicht äh, jung, bin jetzt 55 und, und insofern äh, darf ich auch Komiker sein und muss nicht Comedian sein, aber wenn mir einer so nennt, auch okay, nicht schlimm, also ich,
0: ich springe nicht weg. Und ähm, wie wird man Kabarettist oder Komiker? Äh, man wird Comedian, indem man, äh, äh,
1: indem man nicht recht weiß, warum man es wird. Also damals war das so. Ist auf jeden Fall hat man einfach irgendwie wir hatten mit Freunden aus der Schule eine Idee. Jetzt wir könnten mal was Lustiges machen. Wir haben immer schon so acht Filme gemacht oder da war kein Ton dabei leider. Das war das Problem damals und äh, haben, haben äh, auf, auf irgendwelchen Goethe-Instituts feiern oder sonst was im Landkreis Ebersberg schon äh, komische Sachen gemacht hatten, dann eine Einladung nach Italien äh, für ein, Bekannte, einen Bürgermeister, den wir kannten nach dem Ort Valtorta und da haben wir dann Klaunereien gemacht und dann haben wir, haben wir Lust an, de, an der Bühne, Die ist gewachsen immer mehr und haben gesagt, das können wir doch auch hier mit Text machen und haben dann in den frühen 90ern damit angefangen und dann das klassische Hineinrutschen auch da war es so, bei mir war es auch so. Das war damals das Übliche. Vielleicht gibt es inzwischen gibt's ja Schulen und gibt es Ausbildungen und gibt es äh, so, so Comedy-Schulen und so weiter. Das, ist, das hat sich leicht gewandelt. Aber viele würden jeder, also jeder Kollege, auch jüngere Kollegen haben äh, eine ein andere
0: Herangehensweise, ein anderes
1: Schicksal, wie sie da
0: hineingeraten sind auf die Bühne. Aber es gibt doch. Oder es muss doch diesen Punkt geben, irgendwann, spätestens mit Mitte 20, dass man ähm, sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch.
1: Ja, äh, aber das waren mindestens fünf Punkte. Also das war, gab es gab mir so den Punkt, jetzt, jetzt machen wir das, machen wir mal das äh, richtig jetzt probieren wir es mal aus auf einer Bühne, wo uns keiner kennt. Da haben wir das gemacht, ein abendfüllendes Programm. Wir waren damals zu sechst, äh, Gruppo Di Valtorta haben wir uns genannt. Weil wir äh, aus diesem Ort eben zum, in diesem italienischen Ort zum ersten Mal gespielt hatten und ähm, dann äh, haben wir gesagt, das machen wir mal, probieren wir's auf einer Bühne aus. Dann gab es plötzlich einen Premierentermin Und dann haben wir es auf verschiedenen Bühnen ausprobiert. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir es öfter. Und im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr, es hat sich einfach gesteigert. Und, und man hat sich eigentlich noch während des Studiums, und deswegen war das noch unklar, und dann war das Studium vorbei, man hat es immer noch gemacht. Und dann hat man gemerkt, ui, da kommt ein Geld rein, da, da kann man davon leben und dann ist der Entschluss gewachsen. Aber ich könnte dir jetzt den einen Punkt nicht sagen, zumindest so äh, fünf, sechs, sieben Entschlusspunkte, die sich gesteigert haben hin zum
0: Profi. Und gibt es dann den Punkt, an dem man sagt, wenn man dich fragt, und was machst du beruflich, dass man sagt, ja, ich bin Theaterschauspieler oder ich bin Komiker? Das war genau, das, war, das ist genau, das ist ja jetzt inzwischen geht dass ich, dass ich was
1: antworten kann, aber das war zehn Jahre lang immer so: äh, Was machst du beruflich? Und dann habe ich äh, mich nicht als, äh, als Kabarettist oder Schauspieler bezeichnet, sondern gesagt: Ich mache Kabarett- und Bühnensachen. Also es, immer so: Ich mache das. Also es klang so ein bisschen: äh, Ich mache es heute mal und schau, was passiert. Und genau das, äh, das Gefühl hat man natürlich lang. Das Gefühl hat man manchmal jetzt noch dass man sagt, jetzt machen ich das fast 30 Jahre, genau zu hatten wir, gerade Jubiläum, erste Bühnen, offizielle Bühnenprogramm, war letzt, vor kurzem 30 Jahre her und hat immer noch so Gefühl, ja, das Gefühl, ist es jetzt wirklich, ist es ein Beruf oder ist es so eine Mischform und ich mache es halt und es kommt zum Glück genug Geld rein.
0: Und wie reagiert die Familie, wenn die dann irgendwann ähm, im Gespräch dann eben auch feststellen muss, okay, der Junge macht das?
1: De die Familie hat ähm, verschieden reagiert, also sehr, ganz negativ nie, da habe ich, Glück. Da hab ich irgendwie Glück gehabt. Die einen haben gesagt, ah ja, das ist ja schön, das ist ja ein bisschen literarisches Kabarett gewesen. Das war so die Bildungsbürgertum, äh, Bildungsbürgerecke der Familie, die, die, die haben sich daran erfreut. Zum Glück waren sie sehr liberal und sehr lässig, ähm, noch während dem Studium anfangen und dann so ein bisschen sowas durchziehen und, und ja, es ja Vorbilder in aus der Literatur und so weiter. Und, und die andere Seite, ich habe kanadische Verwandtschaft und die hat dann äh, anders reagiert und gesagt, aha, äh, das macht dann, habe ich so viel erzählt, die haben jetzt nicht so viel Wissen, jetzt nicht genau über die Bühnen hier Bescheid und über die, über den, über die Medienlandschaft und die haben dann gesagt, äh, how, how is your manager? Und wenn es meinem Manager gut ging, wir hatten irgendeinen Agenten immer schon, verschiedene Agenturen, die auch sehr, sehr nette Agenturen, aber das ist jetzt nicht ein Manager im klassischen Sinn, egal. Ich habe gesagt, mein Manager ist doing well und das war das Wichtigste da. Also ist Kompassrei, es ist, ist, I make a living of it und so weiter. Also das war dann das irgendwie die, die Zufriedenheit mit dem, dass, dass ein Geld reinkommt, dass er wirklich davon lebt. Und dass es dann nichts, äh, keine feste Stelle irgendwo ist, das ist den, ja, der solchen, dem amerikanischen, kanadischen ja, wurscht. Wenn es
0: läuft, läuft es. Okay. Und es ist ja mit eurer Gruppe, weil Torta, recht gut gelaufen eigentlich. Aber die hat sich dann ja aufgelöst, weil einige Mitglieder sich dann auch durchaus anders orientiert haben. Genau, also einschließlich mir. Wir haben uns jetzt
1: überhaupt nicht im, im äh, zerzankt oder irgendwas. Wir haben deswegen haben wir auch gerade ein Jubiläum gefeiert zusammen und wir haben, es hat jeder was anderes gelernt, noch parallel. Deswegen sage ich, es war nie der Punkt, jetzt ist es so professionell, es lief gut, aber jeder der einen hat noch einen Arzt fertig studiert, der Kollege, der hat jetzt wirklich Frauenarzt geworden, parallel zum Spielen, der Wahnsinnige. Und, äh, und ich habe natürlich auch Sachen geschrieben, auch für andere. Und auch bei mir war es dann so, jetzt will ich jetzt noch 150, 200 Mal rumfahren im Jahr oder, oder will ich schreiben und spielen, das mischen? Und hat der Kollege gesagt, ja, dann mache ich meinen Arzt gescheit. Wir waren dann noch, heute war in, dem, in der Phase zu zweit auf der Bühne. Und dann war ich durchaus schuld, dass es dann nicht so weitergelaufen ist, nicht weitergelaufen ist, weil ich gesagt habe, ich mag das Schreiben ist mir auch wichtig und nur fahren, nur touren ist, also da habe ich dann irgendwann Schwierigkeiten gehabt. Und was hast du nebenbei gelernt? Ich habe nebenbei ich habe brav Germanistik studiert und Theaterwissenschaft. Eigentlich das zu Erwartende, das Erwartbare für so jemanden,
0: der auf der Bühne rumspringt. Aber fertig gemacht, das war irgendwie dann psychologisch. Für mich psychisch sehr wichtig. Und gibt es immer noch Tage auf der einen Seite, dass du dir denkst, oh ey, hätte ich mal das andere gemacht? Und andersrum, dein Arztfreund, äh, dass der im Gespräch dann sagt, oh ey, hätten wir mal weitergemacht? Es,
1: ähm, na, also es gibt jetzt bei mir nicht, ich hätte keine Idee, was hätte ich sonst machen, ich machen sollen. Man könnte immer sagen, ach, ich wäre gern sofort Filmstar geworden und, und hätte dann wahnsinnig viel verdienen müsste mich um nichts mehr kümmern. Okay, das, das, diese Momente gibt es natürlich, warum hätte ich nicht dauernd die großen Filmen besetzt oder sonst irgendwas Schmarrn. Aber, aber das zu wissen, dass man es selber in der Hand hat, dass was weitergeht, dass man selber erfinden kann und inzwischen auch den Stand hat, dass man es anbieten kann und es nimmt jemand, beziehungsweise es machen Leute mit und dann zieht man ein neues Programm oder ein neues Stück auf. Das ist, also diese, diese, das ist sehr positiv. Das ist, weiß ich nicht, ob wo das woanders viel besser wäre. Auch im Stadttheater angestellt zu sein oder so, das gibt da Sicherheit, aber auch nicht für ewig. Insofern, das ist positiv, also richtig so, ähm, große das Bereuen findet nicht statt, aber natürlich kann man sagen, dass man diese Truppe damals hätte man vielleicht auch weiterziehen können das stimmt natürlich das, ist, das, das wird immer gesagt, Mei, das war ja damals so toll nur es, erstens wird es ein bisschen verklärt glaube ich manchmal und zweitens weiß man nicht, ob wie lange es dann wenn man es noch weitergeschoben weiter und gemacht hätten, ob es sich dann auch totgelaufen hätte, ganz normal, wie es auch so üblich ist, bei allen Gruppen <lacht> eigentlich, macht er auch nichts ist, auch, ist einfach so der Zahn der Zeit
0: das Schicksal der, der Gruppe. Du hast eben das ähm, Kino oder den Film angesprochen. Du spielst ja immer wieder in Filmen mit eher kleine Rollen. Ähm, warum ist deiner Heimat das Theater geblieben? Also
1: ähm, sie, die ha Theater ist natürlich jetzt das, das, der, der, die klassische Antwort, die auch aber stimmt. Der Moment, es gibt nichts Aufregenderes, Also wenn es auf der Bühne funktioniert. Da kann gibt es kein Medium, das, ist, das, das da spannender ist. Ähm, und der Moment, wenn auf der Bühne live die Leute reagieren. Und das ist bei Comic natürlich noch mal lauter und das ist auch messbar dadurch und spürbar. Und äh, dieses Glück ist kaum zu toppen, aber ich bin dann nie ganz vom Film weggekommen, weil die ursprünglichen, es war es mal ein versuchen eine in der Filmhochschule angenommen zu werden, mit, mit nach der Schule, also der Film ist mir sehr nahe und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich was für die Bühne schreibe, dann schreibe ich es fast filmisch und es ist dann kaum umsetzbar. Man muss es also immer irgendwie tricksen, weil ich filmisch denke und insofern lebe ich darf ich es ein bisschen ausleben, weil ich mit einem... Mit einem Freund und Kollegen, einem Filmregisseur, dem Matthias Kiefers, aber zusammen Drehbücher schreibt Und das ist, dann ist da, kann man schon viel Film wieder hineintun, also kann ich viel mein Filmgelüste ausleben.
0: Das hast du ja eben schon gesagt, dass du auch anderen deine ähm, Produkte oder deine Produktion anbieten kannst. Du bist ja, was das Spielen angeht, ziemlich in München und ähm, also Oberbayern verhaftet. Aber deine Stücke werden in Norddeutschland gespielt und soweit ich weiß schreibst du auch oder hast schon mal auch für ein Hamburger ähm, Kabarettteam ähm, genau. Witze geschrieben? Ja, oder also oder oder Stücke und, geschrieben. Genau,
1: das für, also das ist das ist so das, äh, die, die Tätigkeit des 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 Kabarettautors oder auch Theaterautors. Es mischt sich bei mir ein bisschen. Es gibt Stücke, die immer eigentlich selbst aber ausprobiert werden, also entweder mit der Truppe in Tölz oder mit mit anderen oder mit früher mit einem Kabarett und dann an Verlag gehen und nachgespielt werden können. Und das wird zum Glück immer wieder und öfter gemacht und das ist sehr erfreulich. Also wenn plötzlich irgendwer irgendwo, eben in Norddeutschland oder in der Schweiz, das nachspielt, ganz deutschsprachigen Raum, das ist toll. Und dann, und es gibt Sachen, die ich konkret für Leute schreibe. Das sind einfach äh, Kabarettkollegen, Bekannte. Das, das ist jetzt, momentan ist es für
0: Brixen und für Hamburg. Also schön weit auseinander. Und ähm, hast du so ein ähm, so ein Label anhaften, dass du so ein äh, bajuwarischer Kabarettist bist? Ja,
1: auch, aber das Entscheidendere also bayerisch, es kommt dazu das ist das schwingt mit, aber das Seltsame, das Schräge, das haftet an und das kommt auch von der Gruppe damals, wir haben immer immer Gerade im Kabarett im Theater halt, halt, hält man sich natürlich zurück, weil es eine Geschichte erzählen soll. Aber äh, wenn es um kabarettistische Texte, Texte geht oder auch Prosa-Texte manchmal, die sind durchgeknallter, sie sind seltsamer als andere. Und das, wenn das jemand will, dann werde ich ab und zu gefragt. Das freut mich dann.
0: Und das ist offensichtlich auch in Norddeutschland äh, ein Thema. Also was mir aufgefallen ist, wenn man nach dir im Internet sucht, bekommt man vergleichsweise wenig Informationen also auch auf der Wikipedia-Seite, die hört irgendwann 2015 mit den Einträgen auf. Also wie kommt ein Hamburger Kabarettist auf Alex Liegel zu?
1: Also einerseits, das geht, ist immer so ein Schneeball. Also einerseits, man kennt sich natürlich viel länger. Man kennt, kennt sehr viel auch aus der Szene, man weiß voneinander. Und und das, das Schneeball, das wird ihm weitererzählt. Es wird weitererzählt der, wenn, wenn du Texte brauchst, äh, schau mal, und, äh, ich suche verzweifelt Texte und dann wird das erzählt. Da braucht es jetzt keine Werbung, keine, keine, keine Homepage, die das an, anpreist. Das, das, bis jetzt hat es nicht gebraucht. Vielleicht braucht es irgendwann <lacht> so eine Alters-Homepage. <lacht> Es gibt
0: ähm, noch zwei andere Alex Legals. Ähm, hast du schon mal deinen eigenen Namen gegoogelt? Ich kenne
1: einen, ja, in München. einen, einen äh, der, ist, äh, der, der ist Anwalt, der ist äh, Konsul von Monaco, der ist äh, in der Gesellschaft. Aber wir haben uns mal getroffen, das war sehr lustig. Also wir haben viel Spaß gehabt miteinander und wie wir verwechselt werden. Das ist, kommt ja durchaus vor. wo man dann Gleiche Stadt, gleich, genau gleich geschriebener Name. Und dann äh, hat auch Wikipedia hat's schön verwechselt hat sein Bild bei meinem, Tag, Titel, äh, bei meinem, bei meinem Artikel drin und, und so das haben sie zwischendurch mal richtig verwechselt gehabt und es ist aber originell, wenn ich dann Angebote bekomme äh, für Weihnachtsgeschenke für seine Frau, äh, die, 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 wo ich jetzt gar nicht so ich weiß, was sie machen soll, aber es ist sehr sehr lustig, also an Anrufe sind es ab und zu mal welche, falsch auf dem Anruf beantwortet oder sowas. Ähm, aber inzwischen informieren sich die Leute natürlich über das Netz besser, wer wer ist. Aber es war früher schon lustig, weil immer die seine, wenn die seine Garage repariert war, wenn es fertig war, habe ich es gewusst, weil der <lacht> Handwerker mich angerufen <lacht> hat. Das jetzt.
0: Du bist, ähm, ich habe vielleicht äh, was vergessen, also deine Hauptspielstätte ist das ähm, Lustspielhaus in München. Du spielst ähm, Theater in Bad Tölz in Brixen und du bist ähm, im Vorstand oder warst mal im Vorstand vom alten Kino in Ebersberg. Dazu bist du Filmschauspieler und schreibst Romane und schreibst Stücke für andere Leute. Woher hast du A, die Zeit und B, ähm, auch die Kraft, all das zu bedienen? Und wo C, wo kommt die Motivation her?
1: Ähm, ja, gute Frage. Das, das, wo die Motivation herkommt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Das macht einfach, wenn man das Gefühl hat, ja, das kommt man einigermaßen oder es kommt was raus. Es hat noch, hat noch nie... War noch nie ein ganz schreckliches Desaster, da macht man es ja immer wieder, das Wiederholungstat einfach. Also die, die, Und die Zeit, also ich habe immer das Gefühl, ich habe ganz schön viel Zeit und andere sind viel fleißiger. Es wirkt jetzt nur sehr vielfältig, es verteilt über die Jahre, mal gibt es das, mal ist das im Vordergrund, mal das. Ich bin auch noch Vorstand vom alten Kino, Das ist, das, da darf ich nicht raus, will ich auch gar nicht, weil es sehr große Freude ist. Das ist jetzt 27 Jahre schon, gibt es das und da das ist toll so eine, mit so eine Bühne auch mitzuleben wie die auch vor sich hin wächst und wie einen dann natürlich die, die, die jungen Leute an der Kasse nicht mehr kennen aber man versucht dann noch zu sagen ich bin damals bin Gründungsmitglied ich bin ach egal genau aber es macht das macht immer noch Freude und aber es, wenn dann ist es der, der Wechsel dass man es gibt Momente, wo man sagt, jetzt habe ich hier für, eine, für ein Solo-Programm in Südtirol was und für eine und muss das Stück aber fertig schreiben, das ganz was anders ist. Und das Drehbuch, äh, da, da, vierte, vierte das sind immer so viele Überarbeitungen, Drehbuch, sechste Fassung. Da, da gibt es Momente, wo man verwirrt ist. Verwirrung. Aber die Zeit fehlt nicht, weil das alles, kann man sich gut einteilen. Wenn man sich einteilen kann, das ist ja ein, ein super Luxus gegenüber vielen Jobs. Insofern... Zeit ist nichts Problem, manchmal stößt man an die Kopfgrenzen und sagt jetzt, Moment, heute mache ich nur das, nicht ablenken lassen durch das, was jetzt vielleicht reizvoller ist, sondern den Text fertig und morgen
0: das, das andere. Das ist das einzige Problem, was auftauchen kann. In der Aufzählung eben gerade fehlt Rosenheim. Also Rosenheim ist ein weißer Fleck für dich.
1: Nicht, nicht ganz. Also es war natürlich, ich bin in Kirseon aufgewachsen und Ebersberg. Und da ist die Ausrichtung nach München etwas stärker. Bei mir war es so, weil wir auch kein Auto hatten zu Hause, sondern mit der S-Bahn. Und damals war der, der, der Meridian noch nicht so perfekt getaktet. Das war noch schwieriger und deswegen war München und die Verwandtschaft war auch in München und es war immer der Bezug nach München. Deswegen hatte ich keine automatische keine Verbindung nach Rosenheim. Aber dann haben wir gespielt, dann haben wir im Logschuppen angefangen zu spielen, äh, schon mit der, mit der Waldhorter-Truppe damals und regelmäßig und das waren, das waren ziemliche Knaller immer. Da war immer äh, ein, 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 also ein faszinierendes Publikum, das da drin gesessen ist und sich jeden wahnsinnigen Unsinn gerne angehört hat. Und wir haben viel Unsinn gemacht und das war auch Programm. Und die sind mitgegangen, also wirklich unsere kranken Wege. Das, das weiß ich nur, dass Rosenheim immer große große Freude war. Und auch in verschiedenen, dann, auch wenn ich, ich habe jetzt Duoprogramm in Michi Altinger schon immer wieder mal, auch das äh, haben wir hier ganz äh, sehr erfreulich gespielt. Also, äh, das ist es ein äh, bisschen
0: ruhiger geworden.
1: Ja, es, nein, es ist, es, kommt, es ist nicht ähm, so, dass, dass ich da jetzt regelmäßig, ist früher mit, mit Walter schon, da haben wir jedes Jahr einmal gespielt. Und jetzt ist es seltener geworden, aber es, es kommt immer noch vor. Es kommt jetzt, es ist... Das Duo-Programm, das ich mit Michi spiele, das, das spielen wir ja was weiß ich, 20 Mal im Jahr und das verteilt sich dann und dann ist ab und zu halt die Gegend dabei und dann wieder, dann wieder nicht. Das ist das ist ja so ein, ein erfreuliches Lieblingsprodukt, wo man halt spielt, geht, wo es gerade geht, wo man gerne spielt, wäre hier schon so, nur hat sich gerade jetzt nichts ergeben in den letzten Jahren, genau.
0: so Gar kein Programm
1: dahinter, dass man das meidet, überhaupt nicht.
0: Und ist man im Kontakt oder hat man auch so die Kleinkunstszene im Auge ähm, außerhalb von München?
1: Ja, man hat sie schon, also es, es begegnet einem immer wieder natürlich noch mehr, wenn man richtig auf Tour ist. Und das bin ich ja nicht, ich, ich es ist Schreiben und, und andere Sachen sind ja im Vordergrund, aber ähm, man kriegt es immer wieder mit und, und, und es ist irgendwie, ist diese Kleinkunstszene... Die wechselt auch und, 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 und jetzt kennen viele gemischte Abende im Vordergrund. Jetzt, jetzt ist mehr, ähm, also so, so Mixed Shows sind jetzt auch wichtig geworden, weil jeder was ausprobieren kann und will. Es ist ja auch gut, dass das geht. Also es ändert sich die Szene, aber ähm, immer wieder begegnet sie einem. Und dann steht man entweder vor ganz Alten, die sagen, ja, wir haben euch ja entdeckt, das sagen ganz viele. Oder, oder ihr wart ja damals gut oder <lacht> sowas oder ihr war es ja damals, ihr äh, habt ja gar, keine, gar nicht viel Zuschauer gezogen, das hat es auch gegeben, genau. Und so, aber ähm, also sie begegnet einem, aber man ist natürlich jetzt, wenn man richtig 150 Mal äh, touren würde, dann würde man noch die aktuellsten Daten über jede Bühne wissen. Die weiß ich nicht. Ich bin nicht aktuell, aber ich äh, habe das Gefühl, dass eine Szene, die immer, die ich als positiv empfunden habe, äh, dass die immer noch gibt. Es gibt immer noch die Kleinkunst, die sich die weniger Neid entwickelt als jetzt äh, die, die Filmschauspielerei oder die Bühnenschauspielerei. Logischerweise weniger, weil jeder sein eigenes hat. Und bei, wenn ein Film besetzt wird, dann warten 20 Leute auf eine Rolle. Und das, ist, das muss dann schwieriger sein. Das ist völlig, also in Natur der Natur der Sache liegt es, das, dass die Kleinkunst friedlicher ist.
0: Also man gönnt sich gegenseitig
1: den Erfolg. <lacht> man gönnt es man nicht schon. Also es, man gönnt nicht allen alles. Das ist völlig klar. Aber, man, aber grundsätzlich ist es eine sehr... Ein bisschen fast solidarisch, man hat das Gefühl, man, man, man spielt ja auch gemischte Abende und dann spielt jeder seins und man freut sich, wenn der ganze Abend läuft, also so kenne ich das und ja, und da gibt es ein paar, die, die schwieriger sind, aber eigentlich mag man sich.
0: In all deiner Produktivität, woher nimmst du eigentlich deine Inspiration für die einzelnen Stücke oder, oder Szenen und dann wann entscheidest du, für welches Format dass diese Idee funktioniert? Also für Theater, für Film, Roman oder, oder, oder? Also ich müsste jetzt
1: überlegen, aber ich glaube, die Idee ist nicht zuerst da. So jetzt ist eine Idee, was mache ich mit der? Sondern ähm, das klingt äh, abgebrüht oder, oder, oder industriell ist es aber nicht, sondern dann sagt jemand, ich hätte jetzt was, ich würde gerne äh, mal was machen. In welche Richtung? Dann entweder derjenige hat schon eine Idee, wenn ich jetzt für jemand schreiben sollte. Oder man findet zusammen und dann ist es beim Machen, beim Reden drüber. Also eigentlich entstehen Ideen oft, wenn ich sage, jetzt, jetzt, jetzt geht es wieder ein Stück für die Tölzer Truppe zum Beispiel. Was, 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 was reizt mich da? Und dann geht, also sobald nicht der Auftrag da ist, es klingt so, so, abge, so, 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 so unangenehm, sondern wenn, wenn die Freude an einem neuen Projekt da ist und dann wächst eine Idee. Oder es ist sowieso, das kann natürlich mal sein, dass eine große Idee da ist und wo, wo bringen wir sie unter. Aber es ist seltener. Also eigentlich, jetzt machen wir mal wieder für unser Duo-Programm was Schönes. Dann geht es los, auf Ideenjagd zu gehen. Weil die Menschen ergeben oft die Ideen.
0: Also die Umstände ergeben die Ideen und die Menschen, die das spielen. Aber du brauchst den Rahmen schon. Also ähm, das ist das Duo-Programm, das ist das Theater. Und dann bist ja. du auf, denkst du in diesen Kategorien. Genau.
1: Also das ist das Umschalten, was, was manchmal schwierig, verwirrend sein kann, aber das ist also auch dann, dass man eben wenn man Drehbuch schreibt, dann kann man jetzt nicht so durchgeknallt sein, wie in einem Kabarettprogramm, äh, wenn es ein normal produzierter Film werden soll oder Fernseh, Fernsehfilm. Sowieso nicht. Also muss man sich ein bisschen zurückhalten, aber kann trotzdem sich gerade bei Dialogen ausleben. Und wenn es Kabarett ist, dann hat es, ja, dann geht es immer darum, wie, 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 da muss die Persönlichkeit entscheiden, ist natürlich entscheidend, also mit wem spielt man es oder für wen macht man es. Da ist der Mensch, das ist keine Rolle, also nur, nur zum Teil eine Rolle, sondern da ist der Mensch im Vordergrund. Und bei Stücken kann man natürlich dann, ähm, die, da ist die, die, die Menge an Charakteren das Faszinierende, also wenn der Dialog und der Tri und bis fünf, sieben, acht Leute miteinander reden, durcheinander und sich da was ergibt, das ist dann das, das Faszinierende am Theater auch. Und, ja genau. und die, die Rollen, die man erfinden kann, also wirklich das unglaubliche Charakteren finden darf.
0: Du hast jetzt schon zweimal das Theater in Bad Tölz äh, angesprochen, die Theatergruppe Lust, die in der alten ja. Madelschule spielt. Mhm. Das ist ja ein Laientheater und das machst du glaube ich auch schon seit drei, fast 30 Jahren oder 30 das Jahren. So.
1: 25 sind es jetzt, können wir 20, ja. Und, und, äh, genau, das ist, also für mich hat das noch nie, der, der der Sprung, was ist Profi, was ist Laie? Es das, 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 das gibt den Unterschied natürlich, aber der ist sehr fließend.
0: Der, na, eben andersrum, im ähm, Lustspielhaus spielst du mit Profis zusammen. Also, ja, genau. Mhm. Äh, was macht den Reiz aus, mit Laien zusammen zu spielen? Ich, also, in, in Tölz können wir erstmal
1: viel mehr spinnen als woanders, glaube ich. Also, man kann es viel freier mit dem Stück mit dem, was man erfindet und was, was man für die, den, den armen Menschen da drauf drückt. Also das, das, da ist man erstmal viel freier, viel, viel auf sich selbst gestellter und das ist natürlich schön. Und, äh, und dann gibt es Momente, wo es unterscheidet vom, vom Profitheater, wo man sagt, jetzt muss man es ganz klar auf den, an, an die Person anpassen und ein lieber umschreiben, dass, es, dass, dass die Person das gut bringt. Oh, was, aber dann im nächsten Moment ist es wieder genau die gleichen Probleme wie beim Profi. Das ist völlig wurscht. Es gibt welche, die, 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 die haben die Rolle sofort drauf und andere nicht. Und das ist beim Profis nicht viel anders. Also es kann das ist dann irgendwie also wirklich das Gleiche. Und, und, und jetzt wenn jetzt als Beispiel Südtirol in Brixen, wo ich regelmäßig auch Sachen mache und gemacht habe, da mischt sich es auch, da gibt es da jede Truppe, fast jede Truppe besteht, da sind ein paar Laien auch dabei. Und wenn man die Leute raten lassen würde, würden sie nicht unbedingt draufkommen, wer jetzt Profi und wer Laie ist. Und ich mache den Unterschied, ich muss, man muss ihn machen, klar, und wie viel man die Leute vom Proben und sonstigen belasten kann, kein, wenn es auch kein Geld fließt und nichts, und ist schon klar, aber ähm, ich kann ihn manchmal, interessiert er mich nicht so sehr, der Unterschied zwischen Laie und Profi
0: deine Theaterstücke sind immer sehr vielschichtig. Also auf der einen Seite äh, ist es so Tür auf, Tür zu, Schenkelklopfer Komik und auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig melancholisch und auch traurig. Also wie kriegt man diesen Spagat hin? Ich kann es wiederum,
1: auch da muss ich sagen, ich kann es nicht trennen. Also ich weiß nicht, was äh, wirklich lustig ist, wenn nicht auch dann, was überhaupt nicht lustig ist im nächsten Moment oder gleichzeitig sogar. Also ich äh, hätte nie, also eine äh, komische Komik, eine lustige Komik äh, kann man mal machen, aber eigentlich ist doch erst toll, wenn's, wenn's, wenn's aus, wenn das existenziell ist. Also wenn die Figuren wirklich es erleiden, und das ist ja, Komik ist ja immer Schadenfreude, wenn man es runterbricht auf die Uhr. Der, der erste Lacher war der, als der vom dem sable hingefallen ist. Das war der erste Lacher von, von den anderen. Und... Ähm, und, und, ich, und diese, diese existenzielle Tragik oder dieses Problem, die echten Probleme der Figuren, dann wird es richtig lustig oder krank oder komisch oder überraschend. Vor allem soll es überraschend bleiben. also Man soll nicht äh, alles das Erwartbare etwas, manchmal muss
0: man es machen, aber manchmal vermeiden. Das ist das, was ähm, Kabarett vom Comedian unterscheidet vielleicht. Vielleicht. Ein guter Comedian, und da will ich, also ein, wenn der sich die
1: Bezeichnung ist, ist, schwimmt, die schwimmt so sehr, das kriege ich nicht mehr auseinander. Aber ein guter Comedian kann natürlich überraschen und, und, und ein guter Komiker kann das. Und deswegen kann ich da die Unterschiede schwer machen. Aber natürlich, ähm, jetzt reden wir, eine, wenn Frauen Comedian, die muss dann über, über, über Falten reden und der Mann muss reden, über, wie, wie sie Frauen nicht Auto fahren können. Das ist natürlich erwartbar. Also da wird es dann ein
0: bisschen, boah, kann man machen, aber warum? Und dann kommt ja auch oft noch so eine politische Ebene dazu. Also jetzt, ähm, du spielst gerade ähm, ein Germaniker im Lustspielhaus. Mhm. Ja. Ähm, und da spielst du, also da wird die äh, Nibelungensage nachgespielt und ja. da spielst du ähm, den König, der ja was sehr tramphaftes hat. Also ja. man schaut sich das an und denkt so, ja klar, das ist, mhm. War das von Anfang an so ähm, ja, da, ja, das Ziel oder hat sich das so entwickelt ja. und die Zuschauer haben dir das letztendlich... Äh da merkt man, wie sich,
1: wie sich Sachen wiederholen. Also das, Wir waren vor Trump da mit dem Stück, also bevor er Präsident wurde und, haben, äh, und jetzt macht er uns nach. Beziehungsweise äh, also jetzt äh, sieht man, wie oh je, was das für was Stereotype sind, was ist für Abziehbilder auch am höchsten, in den höchsten Ämtern rumlaufen. Und, und man macht einen, spielt einen durchgeknallten König einen, einen Herrscher, einen Leader, und dann fängt er auch an, so zu sein. Und das merkt man dann. Das ist faszinierend. Und insofern, äh, ja, sind wir jetzt nicht stolz drauf, dass es den gibt, aber es ist, es ist äh, sehr, sehr eigenartig, sehr eigenartig, sehr faszinierend, dass es das, dass man dann vorgreift.
0: Und eine gewiss, ein gewisses Bildungsbürgertum ähm, kann auch nicht schaden, wenn man deine Stücke anschaut. Also wenn man die ja. griechische Mythologie durchdrungen hat, hilft ja. es, deine Stücke besser zu verstehen. Oder jetzt beim neuen Stück, das du in Tölz spielst, habe ich mir sagen lassen, sollte man, oder ist es hilfreich, wenn man Wagner kennt? Also man, Wagner, man kann zumindest, also wir machen immer, wir haben, es sind immer sehr
1: auch sehr alberne Figuren und sehr alberne Momente. Nur, äh, man muss es nicht wissen. Aber es ist, äh, macht Spaß, wenn man, irgend, wenn man irgendwas weiß. Es macht Spaß, genau. Es ist nicht so, dass es äh, wehe, wenn, der Bildung, wenn du keine Bildung hast. Das, das nicht, das wäre blöd, das wäre ungeschickt. Aber äh, wenn man jetzt äh, zwei, drei Sachen über den Wagner weiß oder über König Ludwig, um den es ja sind, um den König Ludwig Musical geht es ja darum, wie eins entsteht in Tölz. Ähm, um, um, diesen, um diesen Gag geht es. Und wenn man da ein bisschen was drüber weiß, dann macht es nochmal mehr Spaß wahrscheinlich, ja.
0: Aber auch da wieder die Frage, wie bereitet man sich dann vor? Also bist du, mhm. so, also du hast vor ein paar Jahren in Tölz ein Stück ähm, inszeniert, das heißt Penelope, da ging es um ähm, Homer ähm, und die Odyssee. Liest du dich da ein oder bist du da von vornherein so fit, dass du das einfach so in diesem Theaterstück unterbringen kannst? Dermaßen fit? Nein, gar nicht. Ähm, also man, man fängt dann an,
1: ich, Also meine Ich erst mit die Idee und dann ist man eigentlich noch dumm und und einlesen, nur so weit, also ja, ich will nicht behaupten, ich habe dann 20 Bücher gewälzt. das stimmt nicht. Ich, ich lese dann schon was, ich versuche mir, oder mit wem zu reden, der da schlauer ist als ich. So, solche Sachen passieren schon, aber man will, ich will eigentlich, will ich oder wollen wir, wenn ich mit das mit, mit, mit Gabi Rothmüller zusammen, da entstehen die Stücke ja, die ja auch da meistens Regie macht, praktisch immer. Ähm, wenn wir wir wollen nicht schlauer sein so viel schlauer als das Publikum das heißt immer immer ab immer überprüfen kommt jetzt da einer mit der jetzt nicht unbedingt gestern Homer, Homer gelesen hat kommt da trotzdem mit und deswegen müssen wir gar nicht uns so dermaßen es ist gut wenn man was weiß aber wir müssen jetzt nicht jedes Detail uns aus, auswendig lernen und dann uns erstmal jahrelang bilden Nichts gegen Recherche. Alle werden sagen, oh, du, musst, du musst doch gescheit recherchieren. Ja, ja, machen wir dann schon. Aber erst einmal sind wir auf dem
0: Niveau vom Zuschauer. Und da wollen wir auch bleiben, eigentlich. Äh, du hast jetzt Gabi schon angesprochen. Ähm, Gabi Rothmüller inszeniert alle deine, deine äh, Stücke? Ein, das ist im Moment hat sich jetzt so. Ja, es ist im Brixen so. Beziehungsweise ich
1: darf, darf schreiben, was sie inszeniert. So kann man es auch sehen. Aber sie macht sowieso sowohl in Tölz als auch beim Kabarett. Um, aber es gab schon anderes, so auch andere Regisseure zwischendurch, immer wieder mal gibt es das. Aber das ist so, wir sind so, wir, wir verkaufen uns
0: gerne auch als Duo, als ist auch deine Lebensgefahr.
1: Das kommt dazu. Ja. Genau. Also
0: das ist ja dann, ähm, wie, äh, wie funktioniert das? Ähm, kann man da privates und äh, berufliches trennen? Nee. <lacht> ja, nein, man, man muss es auch
1: äh, nicht trennen. Also wir sind so auch da hinein, hineingerutscht, gewachsen. Und äh, das, das zeigt sich nicht als Problem so richtig. Man, es gibt vielleicht Momente, als wenn die Tölzer, die Tölzer Truppe weiß das, wo man plötzlich äh, ein bisschen zankt und denkt, jetzt würden jetzt andere nicht zanken. Aber das dra macht man natürlich schneller, aber, aber es ist nicht besonders dramatisch. Und es ist, es ist auch nicht so, ähm, oh Gott, wie, wie aufregend oder wie ärgerlich meine Frau sitzt da unten und, 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 und sagt, was ich tun soll. Das ist, bin ich so gewohnt, das sind wir beide so gewöhnt, dass es für uns nichts Besonderes ist, also wieder hineingerutscht, ge 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 gewachsen über die Jahre und deswegen ganz, das ist, ich habe, ich muss nie groß
0: umschalten, jetzt ist getrennt, jetzt ist nicht mehr privat, das muss ich nicht, bei, bei der Gabi nicht mehr. Und welchen Einfluss hat sie auf dich und deine Performance als A Schauspieler und B auch als Schreiber? Ja, natürlich sehr viel, also wirklich, weil man ähm,
1: fängt an und, und, äh, und ich sprudel vor mich hin und dann kommt sie, die hat da ja diesen, diesen klaren Blick und diesen streng, der auch, ja, mei, es ist halt so, ist auch gut, dass er streng ist, hilft ja nichts. Und der dann sagt, nee, jetzt, das schieben wir jetzt in eine andere Richtung. Und du hast mal wieder vier Schlüsse geschrieben, schau mal, dass wir einmachen. machen. Und so, das ist beim Schauspieler sowieso, da ist ja dann Regie. Und ich bin immer sofort sehr, natürlich wahnsinnig beleidigt, aber sie hat meistens leider recht, wenn sie sagt, mach's mal anders. Und deswegen ist der Einfluss gar nicht so natürlich nicht zu unterschätzen. Und äh, es kommt was anders raus, wenn man mit wem man zusammenarbeitet. Ich habe gemerkt, dass ich nie ganz allein schreiben mag. Also ich schreibe es allein hin, ich ziehe mich auch zurück, und mache es zu Hause oder im Café. Aber ähm, ich brauche sehr früh den, der mitredet, das war bei, schon beim Kabarett damals so, da waren die Kollegen, waren sehr stark beteiligt, am, 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 der Moment des Vorlesens ist wichtig und dann was zurückkommt, also, also das Alleinschreiben so ganz einsam, der, der Schriftsteller, der dann erst vielleicht den Lektor als erstes, ich brauche sehr früh einen Lektor oder Lektorinnen, brauche ich recht früh, merke ich, und das ist auch schön, das ist wichtig das ist beim Kabarett sowieso, weil derjenige der es spielt, wenn man für jemanden schreibt, der macht da mit, der macht da mit, der haut ja auch drin rum. Soll er ja auch, weil es sein muss. es muss immer auch auf Schnauze machen oder so bei Hamburg und Südtirol sowieso und äh, insofern machen die immer mit und Gabi ist automatisch immer dabei und immer ganz früh schon beteiligt. Also, es gibt wirklich bei den Stücken, ist es auch so, dass wir im Titel beide stehen, weil also Text und Regie oder auch bei Text stehen wir beide, weil es stimmt einfach. Das hat, mach ich, der Brecht hat es anders gemacht. Der hat, glaube ich, alles immer sich neu hingeschrieben. Ich äh, vergleiche mich jetzt nicht unbedingt, aber man muss äh, schon
0: ehrlich sein. Wie ist es äh, jetzt so, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Wie lebt es sich mit dem Anspruch der anderen Menschen an einen, immer lustig sein zu müssen? Das, äh, die, ah, der Legal kommt. Jetzt wird es lustig, jetzt kommt er. Ja, Na, ja äh,
1: ich habe natürlich viele Bekannte, die auch äh, mit der Bühne zu tun haben und oder im Kabarett. Insofern übernehmen die das dann schon. <lacht> Deswegen verteilt es sich ganz gut. Es, es ist. Ähm, und man, man merkt auch schnell, dass ich das dann gar nicht schaffe, dass mir auch nicht einfällt, was ich sagen soll und dass ich da sitze, ein bisschen ja, mufflig, nicht? vielleicht freundlich lächelnd oder in der Ecke sitze und mir fällt dann gar nichts ein. Das merkt man schnell, dass das gar nicht stimmt und die Enttäuschung ist schon, es geht so. Es sind nur der Moment nach Auftritten. Nach Auftritten, in, wenn man auf Tour ist, vielleicht in einer Kleinstadt. Nach Auftritt und dann geht man noch mit den Veranstaltern und den drei befreundeten Ehepaaren noch was essen, was ja immer sehr, was sehr schön sein kann. Und da ist die Erwartung groß und da schauen sie ja mit großen Augen an, jetzt, jetzt kommt da was, jetzt kommt was. Und dann weiß man nicht, jetzt wird mir vorher aber nichts, ich hab da euch schon gesagt, zwei Stunden lang. Das ist äh, immer ein etwas, äh, ja, ein Druckmoment. <lacht> Sonst geht's. Worüber lacht Alexander Liegel? Ähm, also, natürlich über klassisches ja, so über ja ob, kann jetzt so Paul bis Lorion alles ist klar die, Klasse, die, die, die sowieso über, über richtig über, über ähm, ernsthafte versuche was richtig zu sagen und es klappt nicht und da kann ich, ich brich immer zusammen kann ich gar nichts machen wenn einer richtig also sehr gut das als rolle ist nicht unfreiwillig das interessiert mich gar nicht sondern äh, einer toll mit der Sprache nicht weiterkommt, also sich verheddert, sich, sich verhaspelt und das gekonnt macht, das finde ich toll. Also muss ich auch immer, kann ich gar nicht anders als kichern. Und was bringt das Jahr 2020? Das bringt, ähm, es schaut jetzt ganz gut aus. Also es schaut, ich weiß auch gar nicht warum, ich glaube, weil alle beschlossen haben, das wird so ein Jahr. <lacht> Hat viel Einigem beschlossen und, und jetzt ist diese Idee äh, mit diesem König Ludwig Musical und, und diesem, dieser Variante, ähm, die, wir, die wir machen, also die, die kein Musical wird, sondern der Versuch, wir schauen Leuten zu, wie sie verzweifelt ein Musical auf die Bühne stellen wollen, das, das ist eigentlich das Stück. Das ist dann, könnte sehr komisch und sehr, sehr zeittypisch werden, was, was alles versucht wird, äh, um Erfolg zu haben oder, oder Tourismus wieder in, in Städte zu kriegen. Ähm, das ist sowohl für Bühne als auch vielleicht für eine Filmidee Jetzt so im Schwange und, und wächst und gedeiht. Und äh, das klingt alles schon mal gut als, als Ansatz. Und da gibt es noch ein paar andere Projekte, die kleinere, größere, die anstehen. Also es ist kein leeres Jahr. Kein, kein, aber auch keins, weil man jetzt panisch wird, wo man sagt, Gottes Willen, wie schaffe ich das alles? Das nicht. Sondern
0: es könnte ganz äh, gut flutschen. <lacht> es sei noch darauf hingewiesen, dass ihr am 13. März Premiere genau. habt. Ne? Am 13. März geht es los in
1: der alten Matelschule in Bad Tölz. Der, der Titel ist jetzt äh, der zweite Ludwig oder wo der Wittelsbach rauscht. <lacht> genau.
0: Das, das war unbezahlte Werbung. <lacht> oh ja, stimmt. Verdammt. <lacht> Nein. Ja, dann lieber Alex, herzlichen Dank für das Gespräch. Schön. Und viel Erfolg für das, was auf dich zukommt. Kommt was. Wird. <lacht> das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 8 mit Alex Liegel. Aufgenommen am 03.01.2020.